0: Hej, zaczynamy. Cześć, yy, witam serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Cześć. Cześć podcast. Na początek wytłumaczę skąd, skąd ta dziwna nazwa. Otóż cześć to jest mega fajne słowo. Yy, używamy na początku, na końcu, kiedy widzimy się z różnymi osobami. Wydaje mi się mega polskie i... No, i Jest bardzo szerokie. Mieści się w tym wiele, wiele tematów, a właśnie taki ma być podcast. Wiele tematów, wiele rzeczy, które gdzieś tam interesują mnie. Nie będzie to w żaden sposób podcast specjalistyczny. Prosiłbym chyba też, żeby nikt na serio nie brał wszystkiego, co mówię, bo raczej to będą różnego rodzaju rozważania, dywagacje, a nie rzeczy, które należy traktować jak jakąś prawdę objawioną broń Boże. Dobrze, słuchajcie, mamy, zaczynamy, zobaczymy, zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Generalnie, jeśli chodzi o samą ideę podcastu, to na pewno będę traktował tematy z szeroko rozumianej kultury. Bardzo, bardzo interesują mnie kwestie właśnie audio, więc tutaj na pewno też będę polecał różnego rodzaju czy audiobooki, czy, czy podcasty, bo tego na naszym rynku jest coraz więcej. Na pewno będę starał się nawiązywać do bieżących tematów, które z mojej perspektywy są interesujące. I na pewno będę mówił dużo o kwestiach związanych z tak zwaną popkulturą, filmy, seriale, książki, muzyka i tego typu e, sytuacje. Dobrze, zaczynamy. Dzisiaj mamy 30 listopada i generalnie ja przyznam szczerze, interesuję się trochę piłką nożną, i tutaj zastanawiałem się, jak wypadnie Robert Lewandowski, jeśli chodzi o e, wręczenie e, nagrody. Złotej piłki, magazynu France Football. Niestety, e, niestety, zgodnie z oczekiwaniami e, Robert nie dostał tej nagrody. Dostał nagrodę pocieszenia, którą jest mm, e, tytuł napastnika roku. Natomiast po raz siódmy nagrody dostał Leo Messi. E, niemieckie media protestują, nie tylko niemieckie, wiele osób gdzieś tutaj sugeruje, że no, coś nie pykło i gdzieś zaczynają tutaj jakieś głosy się przebijać, że może, może coś jeszcze będą próbować z tym zrobić, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy kiedykolwiek była taka sytuacja, czy jest jakiś precedens, czy, czy jest w ogóle coś, co można z tym zrobić. Aha, no Zbigniew Boniek oczywiście też się wypowiedział, że jest zaskoczony. Tak. Z takich bieżących tematów, oczywiście koronawirus, no to jest temat, którego który no, jest z nami już tak długo i jest z jednej strony totalnie męczący, z drugiej strony no, ciężko przychodzić obok tego e, obojętnie. Mm, wiemy, że jesteśmy gdzieś w tej chwili, przynajmniej tak specjaliści zapowiadają, że właśnie gdzieś na przełomie listopada, grudnia 2021 roku będziemy na topie, na szczycie fali e, zachorowań, jeśli chodzi o tą naszą czwartą Fale koronawirusa. Tutaj już gdzieś nas m, dochodzą informacje o kolejnej odmianie, omikron się nazywa. Tak, nawiasem mówiąc, to jest 15 litera, 15 litera alfabetu m, greckiego. No co można powiedzieć? No trzeba uważać na siebie, niezależnie od tego, czy się szczepimy, czy się nie szczepimy, e, bo to jest tutaj oczywiście. E, no, możemy uznać, że powinniśmy zostawić to każdemu do wyboru, czy, czy ktoś czuje, że, że powinien się szczepić, czy nie, no to na pewno musimy na siebie wszyscy, wszyscy uważać. Chociaż ja sam osobiście czuję, że rok temu to była zupełnie inna perspektywa, rok temu tych zachorowań pewnie było odrobinę mniej, ale dużo bardziej uważaliśmy. Teraz mam wrażenie, że już po prostu się do tego przyzwyczailiśmy i niekoniecznie, niekoniecznie uważamy tak jak powinniśmy, stąd pewnie też dużo większa liczba zachorowań. W gospodarce inflacja rośnie, złoty tanieje. Nie wygląda to za dobrze. Natomiast w kinach z takich filmów, które, na które chętnie bym poszedł, to pewnie Dom Guczego z Adamem Driverem i z Lady Gagą. Mega ciekawy duet. Niestety pierwsze recenzje nie są jakieś strasznie porywające. Ale tak czy tak, właśnie dla Dama Drivera, dla Lady Gaga, chętnie bym się wybrał. Szczególnie, żeby zobaczyć po raz kolejny na dużym ekranie Lady Gage. Z mojej perspektywy nigdy to, nie, nigdy to nie była osoba, którą gdzieś tam darzyłem jakimś ogromnym ogromną sympatią, jeśli chodzi o muzykę. Natomiast dopiero w zasadzie po filmie wyreżyserowanym przez. Jak mu się nazywał? Nie pamiętam. W każdym razie to było Estaris Born, Narodziny Gwiazdy. Może sobie przypomnę to, yy, zresztą na pewno pamiętacie kto to wyreżyserował, grał też główną rolę, czasami mam taką dziurę w głowie. No i w mojej ocenie ta rola była świetna. Ja nie wiem, czy tam jakiejś nominacji nie było za długo, drugoplanową rolę, czy też na pewno, była, na pewno był Oscar za, za muzykę, natomiast za, za samą rolę to, to nie wiem. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że tutaj ta rola Lady Gagi również będzie całkiem spoko. Chętnie bym ten film zobaczył. Grają chyba dopiero pierwszy tydzień, więc mam nadzieję, że zdążę się jeszcze wybrać i sobie to obejrzeć. No dobra, to z takich bieżących tematów, które z mojej perspektywy warto sobie było gdzieś tam zajawić. No i teraz o czym będzie ten odcinek. Słuchajcie, od bardzo długiego czasu chodzi za mną taki temat właśnie nagrywania czegoś. Z jednej strony sam bardzo dużo słucham różnych podcastów, z drugiej strony no zawsze miałem jakieś tam nie wiem czy można nazwać to ambicją albo marzeniem albo chęcią spróbowania własnych sił jeśli chodzi o nagrywanie podcastu i noszę się z tym tematem naprawdę bardzo długo myślę, że jeśli powiem, że to od 2018-2019 roku to nie skłamie co jakiś czas do tego wracałem na takiej zasadzie, że bardziej intensywnie zastanawiałem się co, w jakiej formie czy takie rzeczy już są na rynku, czy nie ma, czyli do takiej klasycznej analizy czy to w ogóle ma sens no i generalnie ta analiza zawsze w tym interwale trwa tak długo że w pewnym momencie dochodziłem do nawet nie wniosku że nie ma sensu tylko byłem już tak zmęczony analizowaniem tematu że stwierdziłem że już mi wystarczy na tym etapie w związku z tym odkładałem to na jakiś czas i potem znowu robiłem powrót tym razem stwierdziłem że spróbujemy na pewno w ciągu jednego dnia milion podcastów powstaje i tyle samo umiera Zobaczymy, co będzie z tym podcastem. I po prostu zobaczymy, no bo generalnie nie wiem, nie potrafię tutaj przewidzieć. Na razie jestem zdeterminowany. Zobaczymy, jak wyjdzie, jak wyjdzie w praniu. Dobrze i teraz y, skąd, skąd, pomysł, co, co, chciałbym przekazywać, przekazywać. To brzmi dziwnie, o czym chciałbym, chciałbym pogadać. Generalnie chciałbym robić podcast y, o rzeczach. O których sam lubię słuchać, więc mam ileś tam różnych podcastów, które słucham na co dzień i są dla mnie jakimś benchmarkiem. Nie na takiej zasadzie, że chciałbym robić dokładnie to samo co oni, ale bardziej na takiej zasadzie, że to są rzeczy, które potencjalnie mnie interesują, więc mam wrażenie, że może być szersze grono ludzi, które będzie widziało jakąś wartość w słuchaniu sobie tego typu audycji. Kolejna rzecz, która gdzieś wpływa na to, czym ten podcast może być, jest fakt, że, że się starzeje i dopada mnie taka refleksja, że tyle rzeczy robimy w życiu i te niektóre rzeczy są ważne, niektóre są mniej ważne, niektórym poświęcamy bardzo dużo czasu i wydają nam się, że to jest coś bardzo wartościowego. Z drugiej strony mam takie poczucie, że Tyle rzeczy się dzieje obok nas i tyle rzeczy, o tylu rzeczach jesteśmy informowani, że to się wszystko strasznie dewaluuje, że można poświęcić na coś rok, dwa, trzy lata swojego życia i nawet jeżeli stworzymy coś wielkiego, fantastycznego, ciekawego, no to pożyje to chwilę. Oczywiście pożyje to mam na myśli w sferze, no nie wiem, jakiejś tam powiedzmy szerszego zainteresowania, bo w nas i, i powiedzmy w naszym bliskim otoczeniu pewnie to jest coś, co będzie towarzyszyło nam przez dużo dłuższy czas. I stąd też postanowiłem, że chciałbym od czasu do czasu wracać do pewnych sytuacji historii, które z mojej perspektywy były czymś, nazwijmy to, przełomowym. Oczywiście nie mam tu na myśli rzeczy związanych, nie wiem, z, z nauką, z leczeniem raka, bo o tego typu rzeczach, pomijając, że są wybitnie ważne i i na pewno przełomowe, no to nie są to rzeczy, na których się znam to na pewno i o których pewnie potrafiłbym w sposób rzeczowy opowiadać. Zatem będę oczywiście skupiał się na rzeczach takich stricte popkulturowych. I takim tematem, który dzisiaj chciałbym poruszyć, to jest Matrix, czy Matrix z polskiego. Mam na myśli tutaj nowy film, teraz to już nie wiem, czy, czy siostry, czy jednej siostry Lany Wachowskiej. W każdym bądź razie w okolicach 20, 22 czy 25 grudnia 2021 roku do kin wchodzi czwarta już, już część Matrixa. I z tej właśnie okazji postanowiłem, że a, odświeżę sobie... Pozostałe Matrixy, B, pozostałe mam na myśli pierwsze części. No i, i chciałbym gdzieś tam opowiedzieć o tym, jak w ogóle doszło do tego, że Matrix powstał. No bo to, że pierwsza część była swojego rodzaju przełomem, jeśli chodzi o kino, no to mam wrażenie, że tutaj ciężko byłoby z tym dyskutować. Oczywiście możemy myśleć, że komuś się podobało mniej lub bardziej, ale na rok 99, czyli ten czas, kiedy Matrix został mm, wprowadzony na ekrany kin, no to mam wrażenie, że to było coś ogromnego. Przynajmniej ja wtedy, bo to yy, będzie ile? 99, no to już prawie 22 lata temu. Yy, dla mnie to było coś naprawdę yy, niepojętego. Miałem, zresztą też o tym opowiem, w pewnym momencie... Miałem poczucie, że mój mózg pewnych rzeczy nie ogarnia. Stąd też, stąd też chciałbym tutaj chwilę poświęcić właśnie tej pierwszej części. Ze względu też na to, że no, ja żyłem kiedyś w takiej, w takiej świadomości, że tworząc wielkie dzieło powiedzmy popkulturowe, czy to jest film czy to jest książka czy to jest muzyka czy to jest jakieś wydarzenie no to mniej więcej wygląda to w ten sposób że grupa ludzi z odpowiednimi umiejętnościami kompetencjami zbiera się planuje i wspólnie tworzy to dzieło i już wszyscy wiedzą czym to dzieło ma być wszyscy wiedzą że to będzie coś wielkiego i teraz tylko po prostu musimy czekać aż to się wydarzy. Natomiast y, oczywiście to, było, to jest dosyć naiwne i, i wiem, że to nie jest, że to nie wygląda w ten sposób, ale dopiero y, kiedy obejrzałem sobie dosyć ciekawy dokumentalny cykl y, na Netflixie pod tytułem Filmy z naszej młodości, dopiero trafiło do mnie jak bardzo y, dziełem, y, wielokrotnie dziełem przypadku może być y, powstanie no, jakiegoś dzieła filmowego i w tym przypadku też tak było, jeśli chodzi o, o Matrixa. Generalnie nie mam zamiaru teraz opowiadać o, o serialu Netflixa, bo, bo zakładam, że tutaj każdy może sobie po prostu obejrzeć samodzielnie na Netflixie. Niemniej jednak no, historię powstawania szklonej pułapki drugiej części Obcego, Kevina samego w domu, bądź też powrotu do przyszłości, albo Foresta Gampa, naprawdę Tutaj pozbawiłam mnie jakichkolwiek złudzeń, że, e, no, że ci wszyscy ludzie, którzy są wymienieni z imienia i nazwiska na końcu każdego filmu, e, to są osoby, które chcą grać do jednej bramki. Otóż nie, wśród nich są takie osoby, na którym no, powiedzmy za, którym zależy zupełnie na innych kwestiach, a nie na tym, żeby film, który właśnie powstaje był możliwie najlepszy. Ale to, to tak jak mówię, to nie jest um, akurat y, coś, o czym chciałbym dzisiaj opowiadać. Dzisiaj chciałbym się skupić na Matrixie y, Tak jak wspomniałem wcześniej, y, nie pamiętam ile miałem wtedy lat, ale byłem dużo, dużo młodszy, byłem gdzieś w okolicach... Y, studenckich no i jak każdy młody człowiek interesowałem się kinem w tym przypadku wybrałem się jeszcze do takiego starego kina wtedy nie było takich klasycznych multiplexów jak dzisiaj wybrałem się do kina na film Matrix i mówię otwarcie że po kilku pierwszych minutach naprawdę mój mózg nie ogarniał tego co co tam się dzieje kiedy zobaczyłem pierwszą scenę z Trinity wykonaną w technologii bullet time no to tak, to był ten moment, kiedy faktycznie coś, poczułem, że to, że to jest naprawdę coś niesamowitego. No i oczywiście sama, sama fabuła, sposób, sposób nakręcenia tego filmu to było coś, co wywarło na mnie ogromne wrażenie. Po jakimś czasie gdzieś przypadkiem natrafiłem na artykuł mówiący o tym, w jaki sposób ten film w ogóle powstał. I sam film był niesamowity, natomiast historia, w jaki sposób on powstał, też była całkiem ciekawa. Otóż yy, autorami scenariusza i reżyserami filmu byli bracia Wachowcy, yy, którzy generalnie no, nie mieli specjalnie doświadczenia jako reżyserzy i pierwotnie pomysł na powstanie Matrixa narodził, miał być po prostu komiksem. E, przyznam, że tutaj dokładnie nie wiem, jak to się stało, że ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić e, z tego film. Zakładam, że mogli to być sami e, bracia wachowscy. E, no niemniej jednak wyobraźmy sobie, no, e, takich e, geniuszy, którzy piszą scenariusz i chcą nakręcić film, myślę, że nie jest tylko dwóch na świecie, ale jest ich cała masa. Pełno ludzi mają świetne pomysły na to, żeby zakranizować coś bądź też. E, napisać i, i zrobić własny film, no ale nie działa to tak, że idziemy powiedzmy do wytwórni mówimy hej mamy fajną historię, robimy film i w tym przypadku też nie zadziałało, mimo to, że właśnie w ten sposób chcieli zrobić to bracia Wachowscy, poszli do Warner'a Warner był zachwycony scenariuszem, ale no niestety no, nie chcieli powierzyć realizacji osobom, które nie mają absolutnie żadnego doświadczenia i yy, Wydarzyło się też, przyznam, że nie dotarłem do informacji, jak to się stało. W każdym razie na próbę wachowcy dostali do nakręcenia inny film pod tytułem Brudne pieniądze, jeśli dobrze pamiętam. To był film z 1996 roku i film został całkiem ciepło przyjęty. Budżet filmu był 4,5 miliony, natomiast zarobił chyba w okolicach 30, 40, więc całkiem, całkiem niezły zwrot z inwestycji i to pozwoliło i to spowodowało, że gdzieś tutaj Warner otworzył się na, otworzył się na, na pomysł realizacji właśnie Matrixa poprzez, przez, przez braci Wachowskich. I teraz y, y, zabawna rzecz, z jednej strony y, wachowcy, którzy nakręcili jeden film dostali y, chyba budżet w wysokości 65 milionów na nakręcenie własnego scenariusza, no ale to była pewnie gdzieś jedna trzecia, może połowa drogi, bo musieli teraz przekonać dobrych, znanych aktorów gwiazdy hollywoodzkie na to, żeby no, mieli ochotę się y, pokazać y, w ekranizacji tej y, historii. I dla mnie generalnie to jest naprawdę mega, mega ciekawe, bo nie we wszystko wierzę, ale gdzieś tam udało mi się znaleźć jakieś informacje, że rolę odrzucił Brad Pitt. Ok. DiCaprio, spoko. To jest dla mnie największe, największe zaskoczenie jednocześnie chyba największe szczęście, że rolę odrzucił również Nicolas Cage. I tutaj abstrahując od tego, że w mojej opinii Nicolas Cage jest dobrym aktorem, albo był kiedyś dobrym aktorem, albo nadal jest dobrym, ale nie ma szczęścia do ról. Tutaj Nicolas Cage z mojej perspektywy, zresztą zagrał kiedyś w filmie pod tytułem Living Las Vegas, zagrał rolę osoby uzależnionej od alkoholu. Za tę rolę otrzymał Oscara i zniknął. To jest coś się dzieje z pewnymi aktorami w Hollywood. Mamy Nicolasa Cage'a, mamy Cuba Gooding Jr., który dostał za drugoplanową rolę Oscara mm, za y, Jerego Maguire'a. Y, mamy Hailberry za Monsters Balls. Bells, sorry, Monster Bell, nie jaja, ja tylko dzwony. Też. Troje tych aktorów dostało Oscary i zamiast Oscar, który jest no naj, chyba na świecie najbardziej poważoną e, nagrodą dla aktora, zamiast ich wystrzelić w kosmos i dać im możliwość grania w najlepszych produkcjach, nagle spowodowało, że wszyscy gdzieś albo zniknęli, albo zaczęli grywać w jakieś totalnie po prostu w filmach klasy B. Więc z mojej perspektywy Nicolas Cage wtedy już gdzieś tam był w okolicach tego spadku, więc tu mam wrażenie, że dobrze tej roli nie przyniósł, bo, bo mógł odrobinę ten film gdzieś tam ściągnąć na dół. No i najbardziej potwierdzona plotka w kontekście nieprzyjęcia roli to był Will Smith. Will Smith spotkał się z braćmi Wachowskimi, którzy przedstawili mu koncept ale jak sam Will Smith opowiadał gdzieś na swoim kanale YouTube'owym, totalnie nie skumał, o co im chodzi. Nie wiedział, co mają na myśli, widział kilka szkiców i stwierdził, że jego kariera raczej ucierpi, jeśli wejdzie w taki nie do końca sprecyzowany projekt, dość ryzykowny i zagrał w dzikim zachodzie, Wild Wild West. Hmm. I oczywiście później żałował, tak? No, wielokrotnie się wypowiadał. Z kolei, z kolei Keanu Reeves chyba z jednym z ostatnich wywiadów poświęconym nowemu Matrixowi mówił, że, że akurat jest tutaj bardzo wdzięczny, jeśli chodzi o tą sytuację, że Will Smith odrzucił tę ofertę właśnie ze względu na to, no, że ta rola odmieniła życie zarówno zawodowe, jak i ponoć prywatne Keanu Reevesa. Tak nawiasem mówiąc Keanu Reeves jest całkiem spoko i też mam takie poczucie, że gdyby nie zrobił tego Matrixa, to może byśmy aż tak bardzo, aż tak bardzo go może nie, wiem, nie lubili, nie znali, może nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz. Jeśli chodzi o pozostałe role w filmie, to chyba na uwagę zasługuje druga, druga bardzo ważna postać, mianowicie postać Morfeusza, która została zagrana przez Lorenza Fischberna. A wcześniej rolę odrzucił Russell Crowe, Samuel L. Jackson i Gary Oldman. I Teraz z perspektywy czasu, jak już znamy Matrixa. Metrix jest w zasadzie no, y, częścią naszej kultury i to taką bardzo, bardzo silną częścią. Jeżeli mielibyśmy sobie wyobrazić Morpheusza y, pytającego, czy wybiera Neo y, niebieską, czy czerwoną pigułkę. I tutaj teraz widzę Russella Crowe'a, Gary Oldmana. No jakoś, jakoś tego nie widzę. No dobrze, słuchajcie, to jest, to jest w zasadzie, nie wiem czy to jest wszystko, zastanawiam się. Oczywiście samo kręcenie, samo kręcenie produkcja Metrix'a była, była interesująca. Jak wiemy tam było bardzo dużo, chyba z 4 miesiące spędzili na planie ćwicząc wszelkiego rodzaju sztuki walki, tutaj dominującą było oczywiście kung fu podobnie jeśli chodzi o kwestie innowacyjnych, innowacyjnego podejścia do innowacyjnego podejścia do do efektów specjalnych no to było mega interesujące tak? efekt time bullet ponadto dodatkowe jeszcze komputerowe efekty których nazw teraz zapomniałem. Niemniej jednak to było naprawdę bardzo 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 innowacyjne. Jeśli chodzi o drugą część i trzecią część Matrixa to chyba wszyscy czujemy że tam nie było nic nowego były, były pewien koncept na kontynuację tej historii. No ale takiego efektu jak jedynka na pewno nie zrobiła. Jestem mega ciekaw co się wydarzy jeśli chodzi o czwartą część. Myślę że tutaj twórcy e, nie popełnią tego błędu i nie zrobią po prostu e, takiego prostego nawiązania, kontynuacji, bądź też e, jakiegoś e, pobocznego wątku. Coś tu musi się wydarzyć, co będzie interesujące. Przynajmniej na to wskazuje trailer. E, zobaczymy. Nie spodziewam się wybitnego kina. Na pewno nie spodziewam się tego, co, co wydarzyło się podczas oglądania pierwszego filmu Matrix po raz pierwszy. Ale jestem mega ciekaw i, i jestem, e, jestem pełen optymizmu. Generalnie ostatnio w kinach całkiem fajne rzeczy się dzieją. Ciężko tutaj nie wspomnieć o Dunie. To jest w ogóle w mojej ocenie coś niesamowitego. Może kiedyś o tym pogadamy, bo to jest ogromna historia. Ja przyznam, że wcześniej miałem takie średnie E, średnią wiedzę odnośnie Dune'y pod wpływem filmu, który tak naprawdę powstawał bardzo długo. Potem bardzo długo czekaliśmy na jego premierę, gdzie zacząłem się tym tematem interesować i, i z mojej perspektywy jest to mega, mega interesujące. Może kiedyś, e, może kiedyś e, na ten temat e, uda się pogadać. Słuchajcie, no ja chyba kończę pierwszy pierwszy odcinek. Jestem e, bardzo ciekaw, jestem bardzo ciekaw e, generalnie opinii. Z uwagi na to, że jest to pierwszy odcinek i na bank nikt tego nie wysłucha, może kiedyś, no to będę będę dawał to znajomym, rodzinie, żeby wysłuchali i gdzieś dawali mi tutaj informacje, Stary co to jest nikt tego nie będzie słuchał albo, albo inne m, informacje. Zobaczymy co się tutaj e, zadzieje na pewno e, na pewno zaraz będę próbował nagrać e, kolejny odcinek. Jeżeli e, chcielibyście zostawić mi komentarz to e, na Apple Podcast można oczywiście ocenić e, podcast. Jeżeli chcielibyście w jakimś e, stopniu e, ze mną się skontaktować to zachęcam do kontaktu mailowego. Nie posiadam żadnych social mediów, żadnego Facebooka, żadnego Twittera, żadnego Instagrama, więc tutaj ten kontakt nie może, nie może się odbyć. Zachęcam, żeby napisać na maila, cześć gmail.com. oczywiście cześć, podcast bez polskich znaków, czyli cześć, cześć, podcast małpa, gmail .com jeśli dostanę jakoś mnie na 100% na 100% odpiszę eee, dziękuję bardzo do następnego razu cześć